0: Así que gracias por venir primero.
1: Bueno, muchas gracias por invitar. Y bueno, son temas súper importantes. Bueno, lo que tratan acá en la radio. La verdad que está muy buena la iniciativa. Me encanta. Y quizá hable. Bueno, yo soy ambientalista y de la vez soy profesional, obviamente, del ambiente. Pero sí, me encanta que, que. Nada, que acá en Catamarca se empiece a promover esto, que es algo mundial, ¿no? El... Toda la, la lucha ambiental hoy en día. Está en la agenda de la juventud. Eh bueno, tanto ¿no? los temas de, de feminismo como ambiental, que son los que vienen ahora a cruzar todas las demás temáticas. Y bueno, tenemos todo una, un sector joven preocupado por el mundo en el que va a vivir y bueno, somos parte de eso también. Y bueno, hay que tomar iniciativa, hay que tomar las riendas.
0: Está buenísimo. Claro, como vos decís, se van, también estos temas van tomando agenda en la actualidad, eh, lo vemos en, en varios medios, y también en agenda política, como hablábamos recién, en relación más que nada ligada a leyes. Bueno, de vos sos, eh, eh, trabajás en gestión ambiental, eh, estudiaste para gestión ambiental.
1: Sí, estudié en la Universidad Nacional de Lanús, estudié gestión ambiental urbana, ese es el pero como me dedico a la gestión ambiental, más que nada, en Buenos Aires hacía gestión urbana, urbanizábamos lugares, también uh -huh. que hay que ver ahí con mi profesión, ¿no?, el, bueno, que te llegue una cloaca, el agua potable a tu casa, a tu barrio. Bueno, eso también es derecho a un ambiente sano. Así que bueno, eh, por eso, el, eh, todas las cuestiones ambientales, la verdad que en, en todos los ámbitos se tiene que empezar a, a empezar a impulsar y tener en consideración.
0: ¿Y cómo llegaste acá a Catamarca? ¿También por algún tipo de actividad similar a por tu laburo o por decisión de venir a vivir acá?
1: Eh, no, ya conocía desde el 2011 que empecé a venir, bueno, por el tema más que nada del agua. Yo me dedico mucho a los temas de sí, defender el agua y, bueno, también con el tema de humedales. He participado en, bueno, en un material que ahora ya va a llegar a Catamarca, vamos a hacer la presentación de salares andinos. Bueno, me encanta, investigo todo lo que se cuestione del agua. Y bueno, acá obviamente Catamarca tiene un conflicto muy grande con el tema minería. Y bueno, fue el tema como que más o menos me, me fue enganchando. Y, y nada, me vine acá también a... Ya van a ser tres años, ahora en febrero. Eh, nada, también con una propuesta productiva, eh, siempre se vio el ambientalismo ¿no? como bueno un sector eh, no sé más académico, o bueno, personas o, ahí de dinero, o empresarial, no, también. Sí, o empresarial, ¿no? como lejos de, de las cuestiones más populares o de nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, hoy en día estamos hablando de la planta de tratamiento, nosotros generamos puestos de trabajo, en la planta tenemos 250 compañeros y compañeras trabajando en el reciclado, la verdad que dignificando día a día tanto bueno nuestros ingresos como nuestros derechos. Así que, bueno, el, nada, hoy le decía a Mati: mi lema ahora es eh, el ambientalismo genera trabajo, porque es así. Y eso está pasando en todo el país y en todo el mundo.
0: Bien, nosotros tuvimos con Eve una comunicación en, en época de pandemia, en el 20, eh, creo fue a principios de año, sí. Bueno, donde hablábamos, hablábamos un poco del contexto también, un poco desconociendo eso, justamente dónde va a parar la basura que nosotros, eh, bueno, vertimos cada día, ¿no? Nuestro, cuánto consumimos también y, y cuánto eh, también tiramos cada día y dónde, dónde va a parar. Esa es una, una pregunta que quizás como inicial, que nos hacemos algunos también, que quizás buscamos salir de esa naturalidad o normalidad, ¿viste? Que también buscamos promover lo que es el... Bueno, eh, separar en origen, todo esto también como propuestas que se van eh, concientizando, por decirlo de alguna forma. Y me acuerdo que tuvimos la comunicación y, y también en este contexto de encierro, bueno, uno generaba esos imaginario Ahora pudimos ir a la planta, eh, estuvimos hace poco con, con Matías ahí en, en un rodaje, eh, y pudimos conocer un poco las actividades, como bueno cómo laburan día a día, es un laburo bastante... Eh, muchas horas trabajando, por ejemplo, la gente que vas a decir. comentame vos, cómo, ¿cómo es el tipo de trabajo día a día que tiene la planta?
1: Bueno, la verdad que trabajamos 24 horas todos los días de la semana, solamente en Navidad y, bueno, en Año Nuevo se, se para, porque, bueno, se genera residuos todos los días. O sea, no tenemos una estadística bien exacta aquí en Catamarca, nos manejamos con estadísticas más nacionales, pero bueno, eh, más o menos se estima entre un kilo, un kilo y medio de residuos eh, por persona por día se genera. Hoy en día en la planta de tratamiento, eh, claro. nosotros recibimos los bueno, residuos de 10 municipios, desde las juntas para abajo, ¿no? Todo el valle, los Varela, Chumbicha, todos se van a la planta de tratamiento de residuos que está en el ventanillo. Y bueno, son muchísimas toneladas por día, 150 toneladas, 200, ¿sí? Eh, bueno, y nosotros, eh, la verdad que no se puede parar un segundo porque ingresan muchísimos camiones que van dejando los residuos y en algún lugar no tenemos que disponer. Entonces lo que tenemos en este lugar, que es el único autorizado eh, para disponer, es un, un sistema que se llama relleno sanitario, bueno, que es un pozo con una protección en el fondo para que bueno, los lixiviados, que son los líquidos que la basura va generando, no lleguen a las napas de agua. Por eso es el único lugar autorizado hoy en día y todos los municipios están disponiendo en este lugar. Y el gran desafío es cómo no hacer que se llene este espacio y además cómo disponer de la mejor forma, porque bueno... Eh, tenemos muchísimas maquinarias ahí adentro. Y además están, bueno, eh, los, las cooperativas que son los recuperadores, que ellos recuperan hasta 400 toneladas por semana de material, eh, que bueno, y esto es un gran beneficio para todos, porque en 20, hace 21 años que están las cooperativas, si no estarían estas personas recuperando y tendríamos no sé cuántos basurales. Tal cual. Es, es...
0: Y eso y a nivel nacional se hablan de más de 5.000 basurales de cielo abierto, lo cual... Eh, también queremos hablar un momento de eso que tiene que ver con la, esta ley de envases que también se está tratando ahora. Está ahí eh, viendo si avanza un poco más. Pero es un tema también que, que tiene que repercusión en relación justamente a la actividad que vienen llevando los, los, las recicladoras, también cartoneros y cartoneras. Eh, y listo, también quiero preguntarte, porque eh, para muchas personas que quizás desconocían. ¿Cómo, ¿Cómo crees para vos personalmente que, que vas sintiendo esta identidad de, de las personas que son recicladores y recicladoras?
1: Y bueno, estamos ahora en un proceso muy interesante a nivel país, eh, los que se está formando, ¿no? los recicladores cómo están empoderándose de alguna forma y bueno, también eh, toda esta movida empezó en el 2001 cuando está una crisis y la mayoría de nuestros compañeros recicladores eh, no fueron ahí porque dijeron, ¡ay, qué bueno un trabajo! Primeramente se fueron a los basurales a buscar de comer. O sea, muchos de nuestros compañeros y compañeras han comido de la basura muchísimos años. Bueno, y después empieza como a valorizar un poco más los materiales y, bueno, se empieza ¿no? a comercializar un poco mejor y cada vez fuimos ganando más derechos. Hoy en día tenemos una organización nacional, estamos todos nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, más de 160 cooperativas que estamos juntas. Hoy no, tenemos otro poder de negociación frente al gobierno, podemos sacar muchos recursos para la seguridad. Nosotros recibimos aquí en Catamarca guantes, recibimos fajas, recibimos bueno botines, un montón de elementos de seguridad que antes el compañero no tenía. Y esto, bueno, se va empezando a, a gestionar a través de estas cosas. Y, bueno, la ley de envases es muy, muy importante también. Va a ser fundamental que salga.
0: Bien, y vos ingresaste hace poco como encargada. Estás encargada ahí de la planta de, de recibidos sólidos de acá de Catamarca. Que, bueno, es, también eh, viene a ser como pionera. Me comentabas, tiene una actividad importante también acá en lo que es a nivel NOA.
1: Sí. Bueno, en la planta entré desde febrero, básicamente. Y, bueno, pues ya venía trabajando desde otro lado con las cooperativas. Eh, y sí, la verdad que conociendo ahora otras experiencias a nivel país, con, con bueno no la, los, los plenarios que estamos yendo a las reuniones, hoy en día Catamarca tiene la experiencia más grande del NOA, en cuestiones de reciclado, de recuperamos muchísimo, tenemos muchísimos asociados, somos cooperativas muy grandes, eh, Así que bueno, vamos a intentar esto también promover dentro de toda la región lo que son la gestión de, de residuos ¿no? y mostrar esta experiencia. Ahora en enero van a venir de 12 provincias a, a ver la experiencia de Catamarca, de cómo estamos gestionando, eh, para, bueno, para poder replicar. Si bien tenemos muchos desafíos, porque lo ideal sería que el basural, la gente no trabaje más en el basural a cielo abierto. Sí, hubo muchos logros de organización, hoy tiene, son las cooperativas, tienen todo el día, son cooperativas muy grandes.
0: ¿Pero y, qué sería que no, no trabajen más a, a, en basura de cielo abierto? ¿Cómo sería...?
1: Bueno, porque hoy en día, cuando... Continuamos ¿no? con el recorrido, cuando bueno cada vecino saca su, sus residuos, ya. pasa al camión recolector que es municipal, eso sí, depende de la municipalidad que le corresponda, lo llevan a la planta de tratamiento, que hoy en día lo gestionamos desde la provincia, desde el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, eh, y bueno, cuando tiran en, en el sector de la fosa, este, ahí están los recuperadores que están esperando los camiones y bueno ro y rompen cada bolsita para tratar de recuperar el basural. O sea, las condiciones de trabajo son malísimas. Eh, si bien se trata un poco de paliar esta situación, la, el verdadero objetivo sería que haya una separación en origen en las viviendas y que, bueno, que esta situación de romper las bolsitas y están en el medio del basural, y no exista más, porque viene de todo. Desde sí. un perro muerto hasta todo lo que se puedan imaginar que tiramos en nuestras casas.
0: Sí, de hecho, cuando fuimos, a, hablamos con Cristian, alguna gente que trabaja Ahí en la cooperativa nos comentaban el hecho, por ejemplo, de vidrios, abrir bolsa que se les exploten vidrios, en marcas en, en, en la piel, eh, por, bueno, por estas cuestiones que tienen que ver con justamente poder ver, de, de separar, que es parte de un proceso más, eh, podemos decir, individual, pero también tiene que ver con responsabilidades justamente esto de inversión a, a, hacia las cooperativas, hacia este reconocimiento de esta labor que están llevando adelante, que venimos a decir que ustedes son las personas que, nosotros somos los que generamos la basura, o sea, ustedes son los que la, justamente los mayores recicladores, vendría a ser.
1: Sí, la verdad que cuesta muchísimo dinero y muchísimo trabajo gestionar la basura de todos. Eh, el, el tener esto el lugar, tenerlo ordenado y que lo, la basura esté bien dispuesta, bueno. Cuesta muchísimo mover las máquinas, bueno. Y bueno, también las cooperativas ponen mucho por el tema este. Necesitamos nosotros eh, aumentar los clasificadores porque está todo mezclado, básicamente. Así que bueno, sí, la separación en origen es la, la gran solución. Sabemos que no es un cambio rápido porque hay que cambiar hábitos de toda la vida. Eh, pero bueno, básicamente hay que empezar en algún momento. Ya hay algunas experiencias, pero bueno, de, la, de las cooperativas de, de reciclado, bueno, tenemos unas propuestas que son más de inclusión social, que es lo que pedimos siempre, eh, nada que la gestión de residuos sin los recicladores no, no existe básicamente.
0: Perfecto. Bueno, le comentamos a la audiencia que estamos charlando con Evelyn Vallejos. Ella, como decíamos, es la encargada de la planta de tratamiento de residuos sólidos de aquí de Catamarca. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Acuérdate. Bien, volvemos aquí con esta nota que estamos realizando. Volvemos a Acuerdo Ambiental, este programa socioambiental aquí de la provincia de Catamarca. Que estamos en el rodeo, en este hermoso lugar, haciendo un nuevo programa, el programa número 28 de Acuerdo Ambiental. Esperemos que hagan muchos más. Vamos a, queremos continuar en el, en el verano haciendo programas. Queremos hacer. Bueno, ya la, nunca lo digo, ahora vamos a decir, queremos hacer un evento, un festival, vamos a ver si se logra hacer aquí en el patio de radio. Acá me dice que está todo ok, eh, el encargado de la radio, así que ya lo vamos a, vamos a empezar a armar. Eh, y bueno, eh, hermoso se pone el verano aquí en el rodeo, así que esperamos poder hacer algún tipo de actividad. Bueno, eh, la verdad que eh, me parece que está muy interesante para muchas personas que no conocen justamente este tipo de actividad, eh, o que justamente la, la ven de, de, desde lejos, ¿no? Eh, Quería eso que me cuente cómo, cómo la estaban viendo de acá, me, me, un poco me, me ampliaste de, de estas experiencias que va, que van viviendo. Eh, y en relación por ahí, en, en aspectos más personales, como que también estás eh, trabajando personal y, y en organización, también con, eh, en Nuestra América, que es una organización popular aquí de Catamarca, ese vínculo que, que generan también con eh, lo popular y con eh, bueno, una organización de, de estas características también.
1: Sí, claro. Eh, la, esta organización, eh, bueno, en la que estamos participando, bueno, con un montón de compañeros y compañeras, eh, bueno, nosotros somos unidad de gestión, bueno, de, de muchos laburos, de unidades productivas. Por ejemplo, la, las cooperativas también están dentro de esta movida, no, este movimiento popular de lo que estábamos hablando. Bueno, pero también tenemos merendero, bueno, unos espacios comunitarios. Tenemos, bueno, talleres eh, de carpintería varias cosas, tenemos bloquera, tenemos Bien. huertas comunitarias y estamos trabajando en distintos lugares de, de la provincia. Bueno, no acá de lo que más o menos estamos nosotros, pero sí en todo el país está esta organización. Pero bueno, acá en Catamarca estamos mucho, bueno, el tema de reciclado, limpieza también de los barrios. Eh, más o menos tenemos como entre 300 y 400 compañeros que estamos trabajando ¿En diferentes eh, barrios
0: de acá, de zonas de Catamarca, de capital o de...? De, de todos lados. Eh, la Tenemos
1: compañeros, sí, en el, en el municipio de La Paz, eh, en, Pima, en Belén, en Antofagasta también hay compañeros que también estamos ahí apoyando. Estamos apoyando distintas cosas productivas, en Ancasti, bueno, acá en la capital por todos lados, ¿no? Así que bueno, estamos en esta movida y siempre nada, pechando por, por generar más trabajo. Eso es básicamente el objetivo que tenemos, mejorar las condiciones de laburo y además, nada, tenemos un gran colapso de, de con el tema aquí en Catamarca, ¿no? Eh, la, el trabajo informal, el, no es, lo, lo, lo que reina sería la mayoría. Bueno, las la personas necesitan muchísimo apoyo en el tema de organización para poder conseguir más derechos y... Bueno, eso lo que vine haciendo también con los cartoneros, ¿no? Eso ya tenían su trabajo, pero también irles hablando de dignificarse uno mismo, dignificar el trabajo que tienen, la importancia, el reciclado, ¿no? Es un servicio sanitario ambiental súper importante porque genera muchas enfermedades, bueno, tiene muchísimos impactos ambientales positivos eh, y eso había que hacerlo valorar, ¿no? Y bueno, y lo mismo pasa, yo trabajo hasta con los trapitos y bueno... Eh, Nada, están los compañeros de las gomerías. Y bueno, la idea es eso: empezar todos ¿no? a organizarnos y, y nada, ir para adelante.
0: Y claro, dar esa posibilidad de trabajo también a ellos y verlo de otra forma, ¿no? una, una forma de organización diferente también. Y con aspectos de esto que, que nos comentabas, con aspectos también más ecológicos, digamos. Eh, lo cual, bueno, comentabas que también llevan adelante huertas. ¿Esos son huertas populares en barrios? ¿Cómo, sí. cómo es Eso sí me pregunté. ¿Cómo es eh, hacer una huerta en un barrio? ¿Cómo va, va funcionando?
1: Y bueno, ahora tuvimos problemas con los caballos del barrio y se sí. comieron un montón de cosas. Por eso sí, es muy difícil, la verdad. Es una tarea. Hay que tener muchísima paciencia porque es una tarea dura. Eh, pero bueno, se van notando los cambios con el tiempo. Bien. Y eso está muy bueno, ¿no? Bueno, ahí en el barrio, por ejemplo, te cuento cómo es, ahí en Cholla Viejo. Bueno, eh, vivían muchísimas familias que habían comprado unos terrenos hace 15 años. Eh, bueno, y un terreno no que no tenía estaba, eh, regularizado los papeles. Pero bueno, llegaron un día en topadoras y empezaron a tirar las casas y nosotros nos involucramos en ese lugar porque teníamos muchos conocidos ahí y bueno de a poquito empezamos a trabajar con los vecinos llevamos talleres culturales empezamos a ponerlo lindo al barrio eh, y bueno y también eh, surgió esta no la propuesta de, de la huerta bueno tenemos compañeros que van todas las tardes a, a trabajar en eso ahora estamos levantando un lugar con bioconstrucción yeah. para bueno para tener ahí mostrar también le, tenemos muchas vecinas no y hay... La verdad trabajamos con muchas mujeres que tienen hijos y están solas y bueno, y la verdad que no, no tienen un trabajo formal. Y bueno, tratamos de mostrar otras alternativas, ¿no? En bioconstrucción, con cosas que tenemos, bueno, de, de, rebuscar. También tenemos un dispositivo para abordaje de consumos problemáticos, bueno porque es un temazo, ¿no? Empezamos a trabajar sí. y sí, teníamos compañeros por ahí, estaban envueltos en consumos problemáticos, así que también trabajamos con el cedronar de Nación y estoy de coordinadora también de, de este dispositivo y bueno, trabajamos con varios compañeros y acompañamos, ¿no? es eh, el, el voluntario sí. y tratamos de insertarlo laboralmente bueno
0: está buenísimo, está buenísimo, más eh, esto lo entiendo como una cuestión más organizacional comunitaria y también marcar la territorialidad trabajar en el barrio, trabajar estos espacios, mejorarlos eh, está, está muy bueno, eh, bueno, de hecho ahí también tenían un comedor, me comentabas en, en la zona de Choya eh, Quería consultarte con respecto a una pregunta que te quería hacer es eh, en relación a la ley de envases que, con inclusión social, que es como que se, un agregado también que, que, se le, que se le agrega, por decirlo así, se le confecciona ahora, no que tiene que ver con esto de la inclusión social, y donde ahí justamente vienen a, a, a participar ustedes, que son eh, los y las recicladoras, también cartoneros y cartoneras, que justamente le dan una relevancia en el área rural, perdón, en el área urbana de, la, de, la, de las provincias, donde... Se empieza a ver eh, quizás en Catamarca no sé si tanto, pero en provincias como Córdoba, Buenos Aires, imagino la cantidad de, de basura por habitante en grandes urbes y que y es que la participación de ellos. Y que bueno, a nivel nacional, eh, esta ley, ¿de qué se trataría un poco? Que me cuentes eh, eso.
1: Bueno, bueno esta es una bandera re importante que tenemos con la lucha, bueno, con los compañeros y las compañeras, porque eh, bueno... Acá se habla de la, eh, lo que habla la ley de envases es de la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Esto me llama, te, te doy un ejemplo, esto yo lo conocí ya hace muchos muchísimos años con las pilas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé, Duracel, por ejemplo, la empresa esa, en otros lugares se hace cargo tener de, de de nada, del envase, donde viene la, la energía que vos usás, ¿no? Claro. Vos compras, vos querés comprar la energía, no el envase. Y bueno, en otros lugares del mundo o se hacía sí cargo, ¿no? Y acá no. O sea, te vende y listo. pues lo tirás, la contaminación, que claro. contamina muchísimo litro de agua, contamina pasivo, la tierra.
0: Son, son pasivos ambientales que sí. quedan ahí. Y
1: además eso genera un costo muy importante para gestionar. Claro. Y eso lo pagamos el Estado y lo pagamos todos. Entonces lo que viene de ser la ley de envases es esto, ¿no? Eh... Según cómo esté confeccionado cada envase, o sea, mientras más fácil sea de degradar, menos tasa va a tener, uh -huh. ¿sí? Es esto, crear una tasa de la responsabilidad extendida del, de, del productor. Bien. Eh, entonces, los grandes generadores, ¿qué, eh, qué pasó? ¿Quiénes saltó? Coca-Cola, saltaron las empresas de Estados Unidos en contra porque no quieren pagar. Pero en realidad en todo el mundo pagan, menos acá. Siempre lo mismo, ¿no? El hemisferio sur, ¿no? En el hemisferio norte se comportan de otra forma. Y bueno, acá yo quería leer cuánto significaría, por ejemplo, eh, ejemplos, ¿no? De lo que sería la tasa. Porque no es que, ah, una, una millonada, ¿no? Más o menos. Y, y, es, y esto gestionarían los municipios, porque por ley nacional cada municipio tiene que gestionar sus residuos. Bien. Entonces, este fondo. ¿no? se gestionaría los residuos con eh, mesas participativas con los cartoneros que estén en esa zona porque ahí viene la inclusión social ¿no? porque se están haciendo muchísimos por ahí programas ¿no? de gestión de residuos, separación en origen pero a veces no se incluye a los recicladores o las recicladoras que son las verdaderas personas que estuvieron con las manos en ese espacio y saben las verdaderas necesidades y crear un sistema no sin ellos es excluirlos y otra vez las mismas personas que en 2001 están siendo excluidas, no fueron a la escuela, no le dieron ningún derecho, los volvemos a excluir y encima con un trabajo que ya venían organizando ellos.
0: Claro, relegarlos de un poco de lo que tiene que ver con este tipo de economía circular, ¿no? Que se que se trata ahora de justamente de preservar estos envases eh, y que bueno me parece que está, que está buenísimo como, como como lo ves en, en cuestiones o bueno esta importancia también de, de ver así como la necesidad de incluir a personas que históricamente son recicladores también y que bueno necesitan justamente tener mejores calidades de herramienta una vida digna también eh, obra social etcétera entonces como yo creo que eh, se da dando como otra otra mirada también en relación a, a las personas que trabajan de este aspecto
1: sí totalmente
0: por ahí, sí, por ahí hago referencia a eh, cómo pasó en años anteriores. Me acuerdo que a lo, por ahí lo mencionamos en el programa. Eh, esta política que tenía el gobierno, de cambiemos, eh, en relación a, a cerrar los, los montículos para poder retirar basura, ¿no? Eh, cobrar que, que la gente tenga una tarjeta para poder depositar porque le robaban la basura. Sí, es eh, una, una locura que. que...
1: Sí. sí, porque hay mucho negocio acá atrás. O sea, esas empresas, te cuento más o menos, pasa todavía en otras provincias. Cobran por tonelada de basura enterrada. Entonces, un reciclador es un amigo, porque nosotros sacamos. Entonces, no tiene no tiene sentido. Pero bueno, como hacen esas esos chanchullos, la sí. verdad, eh, nada. con para... ¿no? Sí. Tengo acá, quiero leer sí. más o menos cuánto van a ser ejemplos de las tazas. Bien. Eh, no sé, una botella, por ejemplo, como de...
0: De agua, vamos a usar sí. botella de agua porque también ¿Sí? eh, agua envas botella envasando agua. Sí. O sea.
1: botella envasando agua, una botella que puede ser de 2 litros y cuarto, eh, la tasa sería de 0,19 pesos por botella. Sí, menos de un peso, o sea, claro. 20 centavos. Después, por ejemplo, una lata, una lata de, de cerveza es 0,011.
0: Por, por botella, por, por, lata, lata, en, por lata, en las cantidades inmensas, que, claro.
1: Y sí, pero por ejemplo acá en Catamarca, eh, mira no es sé, un paquete de yerba, 0,01, ¿no? Y eso sería lo que... Sería la, la tasa, en realidad ellos ganan millonadas, ¿entendés? Y bueno, no quieren no eh, tener este costo que después lo pagamos nosotros. Hoy, hoy en Catamarca se gasta muchísimos, muchísimos recursos en esto, en disponer la basura, ¿y por qué tenemos que estar pagando? Por eso nosotros peleamos, ¿no? Y las empresas que te tiran todo, ellos tienen que estar teniendo también una tasa para gestionar, porque si no se gasta muchísimo del presupuesto en gestión de residuos y podría cambiar ¿entendés? estamos pagando nosotros por algo que no
0: tal cual y, no y de... también y también es material que en la cual eso se pueden adecuar a otro sistema de producción de bueno eh, bueno bio de, materiales biodegradables que ahí también me parece que una tasa que va claro que sí va...
1: tiene que ver mientras más biodegradable sea menos es la tasa todo tiene que estar está regulado bien así que sí la verdad que Sería un gran logro, eh, va a ser para beneficio de todos. Eh, nosotros salimos mucho a decírselo a los intendentes porque va a llegar... Las intendencias gastan muchísimo en esto, ¿no? En disponer los residuos y la verdad que la mayoría de las veces se hace mal porque no se sabe, es algo nuevo, eh, todavía no llegan técnicos a todos lados. Eh, bueno, a mí me llaman de todo el NOA básicamente porque... Bueno, como me especialicé en esto me estoy viendo experiencias de todos lados por eso hoy también puedo reivindicar que Catamarca tiene una de las mejores experiencias de, de todo el norte de Argentina así que, que bueno y hay que sacar un, poco, un montón de mitos ¿no? y ahora la, las empresas, les cuento lo que hicieron eh, el día que se tenía que votar la ley de envases eh, la Cámara de Comercio de Estados Unidos invitó a todos los diputados a Washington a un ...a un encuentro para que no esté en el día ese para,
0: para votar. Promoviendo el lobby de alguna forma de estas empresas... Que, ...que, bueno, contaminan gran gran parte. Había escuchado de esta, estas invitaciones, también invitaciones en, en, en inglés... ...que le llegaban para que puedan eh, acercarse a, a Cancillería, creo, de Estados Unidos... ...o, o viajar directamente, sí. eh, conocer más. Pero a mí lo que me llama la atención que tiene que ver con esto es... Eh, ...justamente, eh, bueno, eh, cómo remarcan... Que, que eso les pueda afectar a ellos, cuando sabemos que lo que nos afecta es justamente los territorios que tienen basurales de asilo abierto y, y no así como lo quieren hacer ver a la economía del país, que pueden generar mayor inflación porque los productos suben, porque esa esa cuota que se les generaría por por bueno, por bueno el envase, ¿no? generaría mayor cantidad. De... Sabemos que eso es una cuestión que tiene que ver con justamente el lobby de las empresas que producen... Alimentos a gran escala, en este caso Coca-Cola, etcétera Pero que bueno, que de alguna forma se tiene que empezar a adecuar de esta forma, porque si no se, seguimos siendo nosotros los países del sur y los países como Argentina, que nos llega a parar todas estas... Eh, también no sabemos qué hacer ya con tanta cantidad de basura, me imagino.
1: No, más vale. no y Lo que hacen ellos es externalizar los costos, ¿entendés? Porque son millonarios a costa de que te tiran la basura, la gente se enferma, nosotros gastamos plata en salud, ¿entendés? gastamos plata en maquinaria, un eh, montón de condiciones que se pueden super. Nada, no. Se puede solucionar fácilmente si, si se hacen responsables, pero ellos quieren ser millonarios, externalizando los costos totalmente en la gente y no, no va más. O sea, nos tenemos que, que empezar a plantear y esto es muy importante.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, la verdad es que, que muy interesante. Me parece que que hay un montón de cosas para seguir hablando en relación a, a lo que tiene que ver con la, con la ley, más que nada también con el tema de, de, de la planta. Eh, en un momento te pregunté cuáles son las apuestas que, que quieren llevar adelante, por ejemplo, bueno, ahora vos como, como encargado, como el equipo también que están ahí en las cooperativas, qué es la apuesta que, que se busca dentro de la planta, ¿no?
1: Y bueno, eh, el objetivo ¿no? en principal es esto, eh, mejorar las condiciones de trabajo que lo estamos haciendo, queremos salir para para hacer promoción ambiental nosotros mismos eh, por todo Catamarca y bueno, empezar a promover estos grupos de recicladores en los distintos puntos porque bueno, es una tarea muy muy importante que, que hay, y es colectivo.
0: ¿Qué, qué sería para grupos de recicladores en diferentes puntos?
1: Y nosotros, por ejemplo, ya hemos promovido en Ancasti, en Paclín, tenemos en Huyapima.
0: ¿Grupos de personas eh, haciendo sí, esta colección también?
1: Trae, nada, claro, le tratamos de... de eh, de dar alguna capacitación eh. ya siempre siempre hay personas que ya reciclan eh, en los lugares sí. y vos cuando vas llegás con un cartelito de formación de todo es así de gestión de residuos ya se acercan, ¿viste? Y ahí va formando el dupito y Bien. tratamos con las cooperativas esto de tratar de comercializarles el material y bueno, y eso genera muchísimo más trabajo.
0: Bueno, el municipio es cercano a la ciudad, eso también sería totalmente beneficioso. Totalmente,
1: Rodeo sería un gran municipio, invito totalmente, eh, nada, las personas que me conocen saben que me llaman y <coughs> tratamos esto de ir a ayudarles a organizar más que nada en esta cuestión de residuos, es un momento clave que tenemos que empezar a hacerlo de una, aunque seamos poquitos, pero se, se puede generar mucho trabajo, eso es lo, lo importante, además un beneficio ambiental increíble, quedás bien con el turismo, nadie quiere un lugar sucio, eso es todo la positivo, la verdad que la gestión de residuos es totalmente positiva.
0: Bien, está bueno pensando también de cara ahora a épocas de, bueno, de, de, de veraneantes, ¿no? Que seguramente va a haber mucha cantidad de personas consumiendo, ver el tema que se va a tratar de, con la basura, bueno, por ahí eh, generar algún tipo de este de, de charlas, está, me parece que está muy interesante. Eh, serían como eh, personas, eh, recicladores urbanos, personas, claro. sí promotores, eh, promotores, sí. promotores sí. muy bueno, está buenísimo. Sí, 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 me promotores parece... ambientales es lo que tratamos de, de bien, formar.
1: Bien de muchos temas
0: tremendo bueno está muy interesante bueno eve la verdad que te agradezco un montón nuevamente por estar acá presente eh, te vamos a invitar al festival cuando lo realicemos para que te tire unos freestyle ahí a, en, en el aire si querés no sé si a ver que el operador está preparando algo ahí no, no sé no me... ahora no. <risa> <risa>
1: <risa> ya vamos. no Ya vamos a hacer no voy a frecuentar más acá me, me gusta y está bueno empezar a salir más y si sí, hay muchos temas para hablar y sí, re. La verdad que pongo el rey para adelante y que la gente se entere de todo lo que está pasando.
0: Perfecto. Bueno, nos eh, de despedimos de Evelyn Vallejos, ella es en, eh, encargada de la planta de tratamiento de residuos sólidos de aquí de la provincia de Catamarca, nos contó toda su experiencia, muy interesante. Bueno, Evelyn, bueno, estamos viendo, eh, un abrazo grande y seguimos con el bloque del Matías García, que va a traernos su columna literaria, eh, naturaleza escrita, y ya volvemos con Acuerdo Ambiental.